0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir si nombreux à station aux pour la venue d'Antoine Compagnon, qui va dialoguer quelques minutes avec moi avant de répondre aux questions de la salle à propos de deux livres extrêmement importants. Nous sommes en 2022. C'est l'année du centenaire du décès de Marcel Proust, le 18 novembre exactement et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux ouvrages qui à coup sûr feront référence pendant bien longtemps le premier ouvrage donc Antoine Compagnon a entrepris sa rédaction pendant le confinement en 2020 mais en fait vous aviez commencé à travailler dès 2007, notamment lors des conférences que vous avez présentées à Tel Aviv, en Israël. Le cheminement avec Marcel Proust du côté juif n'est pas récent, il est ancien. Et vous nous donnez aujourd'hui un livre qui est absolument magnifique en tant qu'objet. Proust du côté juif à la Bibliothèque illustrée des histoires. Mais au-delà de, du caractère presque somptueux du fait des documents qui nous sont donnés de cet ouvrage, vous avez réalisé une enquête. Une enquête absolument rigoureuse, précise, qui apporte des éléments qui, sont, qui étaient inconnus, y compris des grands spécialistes de Proust, parce que vous avez maintenant des preuves matérielles, pas simplement des interprétations. Nous allons y revenir. Je pense que ce livre va beaucoup compter. L'autre ouvrage, vous avez dirigé dans la collection de la Pléiade, le volume que vous avez intitulé Essai. Et là aussi, je pense que c'est un ouvrage qui va compter, euh, d'une part du fait de la matière qu'il contient, mais aussi de l'esprit qui a animé l'équipe que vous avez dirigée pour nous donner ces documents qui sont de première main. Nous en parlerons euh, à la fin de notre entretien. Alors, Antoine, compagnon, ce n'est pas évident, me semble-t-il, de consacrer des années de travail, non pas à la lecture de Proust, mais à la façon dont Proust a été reçu par les milieux juifs dans les années euh, 20, quasiment immédiatement après sa mort, il y a une notice nécrologique qui date de décembre 1922, Et à partir de là, il y a tout un intérêt, une sorte de renouveau à la fois de la littérature juive, de la critique juive. Et les jeunes hommes, les jeunes critiques qui s'intéressent à Proust, on peut les situer idéologiquement au sein de la communauté juive comme étant de jeunes sionistes et ils lisent avec passion Proust, et ils le défendent. Alors, je suis un peu curieux, mais vous allez situer cette réception, mais j'ai aussi envie de, de savoir pourquoi vous avez voulu, en quelque sorte, mettre le doigt sur cet aspect des choses, sur cet aspect de la réception
1: critique Écoutez, merci de, de ces questions sur ce livre. Donc, vous l'avez dit, c'est un livre qui, que j'ai rédigé sous forme de feuilleton pendant le confinement, il y a très exactement deux ans, parce que j'étais désœuvré, comme tout le monde. Mon cours s'était interrompu brutalement au Collège de France et il fallait que je survive et que je m'occupe. Et j'avais ce dossier de recherche qui était accumulé depuis, vous l'avez dit, depuis pas mal d'années, euh, sur... Euh, ce sujet du rapport de Proust à sa judéité. Proust a une mère juive, un père qui vient d'une tradition euh, enfin, d'Illier, hein, la ville d'Illier, donc près de Chartres, euh, qui est d'une vieille tradition d'enracinement dans la campagne française. Et il est donc le, le rejeton d'un mariage mixte, comme on dit. Et euh, ça faisait donc un certain nombre d'années que j'étais curieux de cette question de son rapport à sa judéité. Alors évidemment, ça a des implications importantes pour l'œuvre. Je ne m'intéresse pas à l'homme Proust indépendamment de l'œuvre. Il euh, euh, y a toute une sorte de résurgence de ce que j'essaye de montrer, toute une résurgence de, cette, de ce côté juif de Proust dans l'œuvre. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi d'autres aspects intéressants en soi, sur ce que c'est que cette famille juive, et on en parlera aussi, mais le point de départ, c'est tout de même l'œuvre. Et ce que, depuis longtemps, je considérais comme des malentendus dans la lecture de l'œuvre. Puisque... Un certain nombre d'interprétations qui sont faites aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, désignent un certain nombre de passages de la recherche du temps perdu comme des indices de la part de Proust, soit d'une haine de soi. On parle beaucoup, on a parlé beaucoup de ce qu'on appelle en anglais « self-hatred », traduit en français comme « haine de soi » ou « honte de soi » comme « juif », cette volonté de dissimuler cette judaïté, Et on a même été jusqu'à dire qu'il y avait des traces d'antisémitisme, par exemple dans la description de personnages comme moins Swan que Bloch ou que Rachel dans le roman de Proust. Il y a beaucoup de personnages juifs dans le roman, roman de Proust. Hein. Peut-être que on, ça ne nous étonne plus aujourd'hui, mais lorsque le roman est publié dans les années euh, 10 et 20, avant et après la mort de Proust en 1922, c'est quelque chose de tout à fait frappant pour ses premiers lecteurs. Le fait d'avoir une abondance de personnages juifs dans ce roman et des personnages qui ne sont pas accessoires. Swann est très important. Le premier volume s'appelle Du côté de chez Swann. Swann est un personnage fondamental. Il est le modèle du, du narrateur, de tout l'amour et la jalousie que connaîtra le, le narrateur. Donc, c est, c est, on ne se, se rend plus compte aujourd'hui de ce que cela représente de, de profondément marquant pour les lecteurs contemporains. Si vous
0: me permettez, monsieur. Euh, il faut rappeler au public qu'on n'est pas très loin de l'affaire
1: Dreyfus. Alors, on n'est pas très loin de l'affaire Dreyfus. 1996, elle se termine en 1906 seulement. Elle dure 10 ans, l'affaire Dreyfus. Le sommet, c'est 1898. C'est le procès de Zola, c'est j'accuse. Proust est allé assister au procès de Zola et on le trouve dans Jean Santeuil, cette première ébauche de roman. Proust a été Dreyfusard il dira même plus tard qu'il a été le premier de Réfusard. Il exagère un peu, mais c'est lui qui, au lendemain de J'accuse, est allé récupérer la signature d'Anatole France. Zola et Anatole France sont les deux premiers signataires qui sont vraiment des des hommes, enfin des écrivains, des grands écrivains, des hommes qui ont un poids considérable. C'est en effet Proust qui a récolté la signature de Dreyfus, de
0: Anatole, Anatole France,
1: France dans le, le soutien à Picard et à Dreyfus à cette occasion. Donc, euh, oui, euh, ce qui depuis des années, je disais, me, me gênait, c'est cette lecture que nous avons tendance à faire aujourd'hui qui euh, voudrait voir dans certains passages de la recherche de temps perdu, certaines descriptions de personnages, euh, des, des indices euh, de honte de soi ou de ou d'antisémitisme, et c'était quelque chose qui m'avait toujours paru un, un anachronisme de notre part. Nous, nous faisons toujours des anachronismes. Nos lectures sont pleines d'anachronismes. C'est très, très bien de faire des anachronismes. C'est comme ça qu'on lit. Mais euh, il importe aussi de, de, de corriger, un temps soit peu, ces anachronismes, et d'essayer de comprendre comment euh, un livre a été lu par ses premiers lecteurs, par les contemporains de Proust, et c'était pourquoi depuis pas mal d'années, je me disais qu'il fallait aller regarder comment Proust avait été lu dans la communauté juive. La première réception de Proust dans la communauté juive, quand du côté de soins est publiée en 1913. Jusqu'à la mort de Proust en 1922, et puis, euh, et puis, euh, en attendant le dernier volume, le temps retrouvé en 1927, puisqu'on ne peut pas oublier que euh, la, la recherche continue d'être publiée euh, après la mort de Proust. Maintenant, on a oublié tout ça parce que, euh, on a, mais on ne peut pas oublier que les lecteurs qui ont lu du côté de Chez Swan, allant la des jeunes filles en fleurs, euh, le côté de Guermantes, ils ne savaient pas du tout à quoi ça menait autant retrouver. Nous, on a les clés maintenant. Euh, les premiers lecteurs étaient très désemparés par ce roman. Mais donc, euh, je voulais aller voir comment il avait été lu dans la communauté juive. Et l'un des constats que j'avais fait, alors là, il y a déjà assez longtemps que je le savais, que dès la mort de Proust, dans une revue qui s'appelle Menora, qui est une revue sioniste. Vous l'avez dit, dès décembre 1922, il y a une nécrologie de Proust et c'est la première fois qu'on insiste sur ce que l'œuvre doit à l'ascendance maternelle de Proust. Hein Proust est de mère juive. On parle d'esprit de juif. Que doit-il à cet esprit juif Et cet article, cette nécrologie est publié par un un jeune juif égyptien du Caire qui s'appelle Georges Kataoui, qui vivra encore jusqu'aux années 1970. C'est l'un des. Un, il a écrit sur Proust pendant plus de 50 ans. Il fait partie de ceux qui, qui font vraiment le, le lien entre ceux qui ont lu Proust comme il était publié. Il a lu du côté. Il a lu. Euh, il, 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 il appartient à la génération de ceux qui ont lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs à l'occasion du prix Goncourt en 1919 acheté au Caire où il y avait une grande francophonie et euh, il était tout à fait francophile et francophone il avait fait ses études à Paris et il insiste donc sur cette marque dans le roman de ce qu'il appelle l'esprit juif et puis le, le second qui en parle c'est aussi aussi extraordinaire c'est André Spire André Spire qui est un contemporain de Proust et qui a vécu quasi-sankner. Hein. Donc, il est aussi notre quasi-contemporain. C'est aussi des choses dont on se rend pas compte. Proust est mort en 22, mais il était très jeune. Hein. Il avait 51 ans. Hein. Les contemporains de Proust, euh, il y en avait qui vivaient encore euh, lorsque j'avais euh, plus de 20 ans. Hein. Oui, dans les années 70. Euh, Jusqu'aux jusqu années 70.
0: 70.
1: Hein. Euh, il, qui... Et, euh, Speer a vécu jusqu'à 98 ans. Il a une fille... Euh, qui m'a passé des documents des archives de son père qui est ma contemporaine parce qu'elle est née à New York pendant la seconde guerre mondiale où son père était euh, en exil euh, donc André Spire écrit lui aussi une nécrologie de Proust alors c'est très intéressant parce que cette nécrologie de Proust elle est publiée pour la première fois en anglais dans euh, l'hebdomadaire euh, qui est le plus ancien hebdomadaire juif publié de même façon continue depuis 1841, qui s'appelle « The Jewish Chronicle », qui existe toujours. C'est là où la déclaration Balfour a été publiée en 1917. Donc c'est pas rien. C'est le journal où la, 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 le foyer juif en Palestine a été, en quelque sorte, reconnu par cette déclaration. Et dans cet article, qui est publié en anglais... Eh bien, André Spire, de la même façon, André Spire a connu Proust. Ils se sont connus à Sciences Po. Il est contemporain. Il lui a été présenté par euh, rien moins que Léon Blum, hein euh, contemporain de Proust également. André Spire n'aime pas du tout Proust parce qu'André Spire, il est plutôt socialiste. Il considère que Proust est un affreux réactionnaire, un rentier bourgeois, alors que Spire, qui entré au Conseil d'État, comme Léon Blum. Après avoir fait Sciences Po, il a passé le concours du Conseil d'État. André Spire est un socialiste, comme le sont les jeunes sionistes des années 20, Et euh, il a fait toute sa carrière au ministère du Travail. Le travail, le ministère du Travail, comme vous vous en doutez, c'est une invention euh, socialiste. Le premier ministre du Travail, c'est Viviani, si mes souvenirs sont bons, en 1906, l'hôtel dans le gouvernement Clémenceau, quelque chose comme ça, le, le ministère du Travail, euh, c'est et puis ensuite euh, il fera une. Donc il aime, il aime pas Proust euh, parce que Proust est pour lui un snob, un mondain, mais il fait une nécrologie de Proust qui est un grand éloge de Proust comme auteur juif. Il est fier d'avoir un grand écrivain. Euh, qui euh, a cet enracinement du côté du, de la judéité. Puis ensuite, l'article, il le publiera en français, justement, dans un livre qui s'appelle « Quelques juifs et demi-juifs ». Alors, là aussi, demi-juifs, c'est une expression qu'on n'utiliserait sans doute plus tellement aujourd'hui. Mais là aussi, ça nous montre qu'il faut pas faire d'anachronisme euh, dans, dans ce livre. Quelques Proust, euh, quelques Juifs et demi-Juifs. Bah, le chapitre sur Proust, c'est un chapitre sur quelqu'un qu'on appelle un demi-Juif. Donc mon constat, c'était que un certain nombre de ces jeunes sionistes des années 20, hein, qui embrassaient la cause du foyer juif en Palestine, eh bien, il n'avait aucune réserve à l'égard de l'œuvre de Proust. Il considérait, au contraire, l'œuvre de Proust comme un symptôme de ce qu'on a appelé, à cette époque, vous y avez fait allusion, le réveil juif ou la renaissance juive, qui était marquée dans la littérature de langue française, depuis, euh, même avant euh, la Première Guerre mondiale, hein, euh, qui marquait dans la poésie, avec Edmond Fleck, Enfin, il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup de romanciers, il y a dans le théâtre euh, Bernstein, dans la critique, euh, il y a Benjamin Crémieux, enfin, il y a tout un milieu euh, qui est là, et il considère manifestement que Proust est le plus grand. Parce que lorsqu'on parle de Proust en 1922... Proust est un très grand écrivain dans les quelques années qui suivent la publication de À l'ombre des jeunes filles en fleurs et le Prix Goncourt entre 1919 et 1922. Proust est incontestablement le plus grand écrivain français. Bon, ça gêne des gens comme Barrès, qui l'ont vu jeune homme et qui n'y croyaient pas. Hein. Quand Barrès va à l'enterrement de Proust en 22, il comprend pas que ce que ce jeune homme, qu'il considérait comme un amateur, soit devenu en quelques années le grand écrivain français.
0: Il y a un indice, c'est le texte d'Albert Thibaudet, « Marcel
1: Proust et la tradition française ». Alors, oui, un indice de cette grandeur de Proust qui est immédiatement reconnu Il meurt le 18 novembre 22. La NRF publie un gros volume en, 23. en janvier 23. C'est-à-dire, même pas deux mois après la mort de Proust, il y a un gros numéro de la NRF, dommage à Proust, avec des articles de Valéry, de Gide, de Bergson, euh, d'Albert Thibaudet. Tout le monde est là. Tout le monde veut être là, dans un numéro dommage à Proust. Euh, Gide, qui l'aimait pas trop non plus, a été bien obligé de reconnaître qu'il était euh, euh, le grand écrivain. Alors là aussi, il faut remettre les choses en place. Et dans cet article que vous évoquez, d'Albert Thibaudet. Albert Thibaudet reprend reprend ce que Georges Cataoui avait déjà dit et ce que Spire avait déjà dit dans leurs articles. Parce que l'article de Spire, il est publié en mai 23, mais il est daté de décembre, des premiers jours de décembre. Aussitôt Proust mort, il écrit cette nécrologie et ils reprennent aussi cette comparaison. Bon, il importe d'en parler à Bordeaux, puisque c'est l'analogie avec Montaigne. Euh, Montaigne, comme Proust, ou plutôt Proust comme Montaigne, a une mère juive. C'est un demi-juif. Alors, alors, dans le cas de Montaigne, comme vous le savez, ce n'est pas établi. Hein c'est une hypothèse, c'est une hypothèse assez vraisemblable que la mère de Montaigne, Antoinette de Loupe, Aurait été maranes venu euh, de, de Toulouse. Hein, C'est une famille de Toulouse. Ça aurait été des, des maranes qui ont quitté l'Espagne après 1492. Entre 1492 et la naissance de Montaigne en 1533, il n'y a pas beaucoup d'années. Hein, Mais euh, nous n'avons pas de certitude sur euh, cette euh, origine juive de la mère de Montaigne. Et moi, j'ajouterais... Probablement, même si c'était le cas, Montaigne ne le savait pas, puisque ne s'est jamais intéressé. Lorsqu'il était maire de Bordeaux, il y avait une communauté juive importante à Bordeaux. Euh, S'il avait su que sa mère était marane, il y en aurait trace dans les essais. Le seul moment où Montaigne visite une synagogue, c'est à Rome, dans le voyage en Italie. Euh, donc, c'est tout de même très intéressant que ça devient un lieu commun, cette comparaison entre Proust et Montaigne, dès la mort de Proust. Dès la mort de Proust, et entre les deux, il y a un, un lien, c'est Bergson. Ce sont les penseurs de la mobilité, du mouvement, du relativisme, du scepticisme. Et Albert Cohen dira, par exemple que c'est ce scepticisme, cet esprit critique qui a été introduit dans la sèche littérature française par l'esprit juif. La littérature française, elle est, vous savez, elle est trop rationnelle. Elle est... Le classicisme. C'est le classicisme. Heureusement qu'il y a ce ferment juif, disent ces jeunes juifs des années 20 pour enrichir la littérature française et euh, Montaigne, Bergson, Proust en sont les exemples les plus frappants. Ça, c'est Albert Cohen qui le dit. En voilà, voilà encore un autre de ces jeunes sionistes des années 20 qui est un grand admirateur de Proust. Albert Cohen, là aussi, il ne faut pas non plus se tromper. Albert Cohen, il est complètement inconnu jusqu'à la publication de Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est publié en 1968. Oui. Hein Donc, quand, lorsque Albert Cohen écrit sur Proust en 1923, c'est un tout jeune homme euh, qui euh, est un parfait inconnu. Et lorsqu'il dirige la Revue juive, Revue juive qui a été publiée pendant, pendant un an en 1925, l'année 1925, il est un employé de l'organisation sioniste. Il est salarié de l'organisation sioniste. L'organisation sioniste finance cette revue, comme elle a financé Menora, pour avoir un, un organe qui montre l'importance de la culture juive dans la francophonie. Donc la revue juive est publiée par Gallimard. Elle ressemble beaucoup à la NRF par ses caractères, et pendant l'année où elle a existé, c'est une très belle revue.
0: Il y a cinq numéros, je crois.
1: Il y a eu cinq ou six, je ne sais plus, de janvier à novembre 1925. Euh, cette revue. Alors, cette revue, c'est ça qui est fascinant c'est qu'il est question de Proust, sinon à toutes les pages, du moins euh, à peu près à toutes les pages, dans tous les articles. Et elle est faite par des jeunes admirateurs. De, de Proust. Ils sont en relation avec le frère de Proust, Robert Proust, et ils donnent même de bonnes feuilles d'Albertine Disparue dans le dernier numéro, en novembre 25, alors qu'Albertine Disparue n'a pas encore été publiée. Alors, ces bonnes feuilles sont très intéressantes. Qu'est-ce que c'est ben, C'est le passage d'Albertine Disparue sur Gilberte, euh, Gilberte Gilbert Swann. qui se fait désormais appeler Gilberte de Forcheville qui renie son père et sa demi-judéité. Donc Albert Cohen a choisi des pages sur justement la honte d'être juif. À travers le personnage de Gilbert, il a choisi des pages qui nous montrent bien ce que Proust pensait de ce déni de la judéité à travers le personnage de Gilbert. C'est un peu, je dis, la seconde mort de Swann lorsque sa fille le renie en refusant le nom de son père. Alors, je sais qu'on est juif par la mer, mais euh, dans ce cas, euh, il y a clairement, de la part de Proust, une réflexion sur le reniement qui, à mon sens, euh, n'est donc pas le sien. Vous voyez, il y a là, euh, pendant toutes euh, ces années 20, aucune réserve, il n'y a pas la moindre réserve relative à la manière dont Proust traite ses personnages juifs. Et je dirais même au contraire que ces jeunes sionistes sont sur la même ligne que lui, puisqu'il voit chez lui une réprobation de l'assimilation qui va jusqu'à l'absorption. Euh, absorption de blocs qui, à la fin de la recherche du temps perdu, se fait appeler Jacques du Rosier. Ce qui a l'air d'une blague juive. Mais c'est ce que Proust condamne, c'est là aussi le, le reniement. Alors qu'en revanche, on a le parcours croisé de Swann. Swann, qui, au début de la recherche du temps perdu, est un parfait mondain, hein, membre du cercle de la rue royale, reçu dans la plus grande aristocratie parisienne, et puis dans Sodome et avec la maladie et l'affaire d'Ereyfus, il retourne à ses racines juives. Alors, justement,
0: sur ce déni, vous avez travaillé pour ce livre absolument magnifique en suivant deux fils rouges. D'abord, ce que euh, les Proustiens, les grands Proustiens, appellent les ultima werba de Proust sur la judéité. Et ensuite, vous avez travaillé à partir du tombeau familial. Si vous le voulez bien, je voudrais vous interroger à propos de ces euh, dernières paroles, supposées dernières paroles de Proust concernant la judéité. Et je les rappelle. Euh, elles sont connues, absolument tous les commentateurs euh, euh, les rapportent. Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne puis me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Alors c'est très beau. Tout le monde rapporte ce texte et, en fait, on ne savait pas quand est-ce qu'il avait été écrit, à qui il avait été adressé, etc., etc. Et vous avez démêlé les chevaux.
1: Alors voilà, cette phrase, je peux bien vous dire, elle me tracassait depuis 20 ans. Parce que tous les Proustiens la citent et vous l'avez dit, on ne savait pas d'où elle venait, quand elle avait été écrite et à qui. Et je dis... Le premier qui l'a cité, quelle est la source de cette phrase C'est André Spire, en anglais, dans le « Jewish Chronicle », en mai 23. Il est le premier à la citer. Puis ensuite, il la cite en français, oh dans « Quelques juifs et demi-juifs ». Donc, c'est André Spire, le premier qui l'a cité. Mais personne ne savait d'où venait cette phrase. Et, et tout le monde l'interprétait, mais on l'interprétait de façon très différente. Certains disaient, ben, vous voyez, Proust et sa famille, la famille de Proust n'avait plus de lien avec la judéité. La preuve, c'est qu'il ne savait pas, le grand-père de Proust, le sens de ce rite poser un caillou sur la tombe familiale. C'est évidemment absurde, parce que la plupart des juifs ne connaissent pas le sens de cette tradition. C'est un rite qui est respecté par tout le monde. On va au cimetière, on pose un caillou. Mais vous interrogez les gens. Ils ont tous des interprétations différentes du sens de ce rite. Et il faut imaginer le jeune Proust, Marcel, le petit Marcel, allant avec, allant avec son grand-père au carré juif du père Lachaise, dont je vous rappelle que ce carré juif du père Lachaise quand Proust était enfant, il était encore entouré de murs au bout de cette rue du repos. Les murs sont tombés en 1881. Proust avait 10 ans. C'est l'une des premières lois de la laïcité en France. On parlait pas encore de laïcité. C'est maintenant qu'on en parle. Mais c'est une première loi, on peut dire, de neutralité. Euh, faire, faire tomber les séparations entre les cimetières et... Euh, euh, catholiques, euh, protestants et juifs en France. Donc Proust a connu, en ce cimetière avec euh, des murs. Puis il y a continué à retourner avec son grand-père. Et le grand-père de Proust est mort en 1896. Donc Proust avait 25 ans. Hein C'est plus un enfant. Euh, C'était un homme. Et euh, bah, il faut l'imaginer demandant au grand-père... Euh, pourquoi est-ce qu'on met un caillou sur la tombe pourquoi, pourquoi tu mets un caillou sur la tombe Et le grand-père lui disant, oh, ben, on a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Hein Je pourrais vous donner des explications, si vous voulez. J'en donne une, celle qui me paraît la plus, la plus vraisemblable. Mais le fait que le grand-père ne sut pas expliquer à son petit-fils euh, le sens du rite n'est nullement un indice de distance par rapport à à la judéité et la communauté juive. En revanche, le fait qu'il emmena son petit-fils chaque année à la tombe du patriarche, c'est bien un indice que cette, ce lien n'était pas perdu. – Le patriarche, c'est Berroucheveil. – Alors, c'est là où je me suis intéressé à qui y avait dans la tombe, puisque j'ai cherché la tombe, Malheureusement, j'écrivais ça pendant le confinement, donc je n'avais pas le droit euh, à, à Paris pendant le confinement, mais je pense qu'à Bordeaux, c'était pareil. On avait le droit de faire un kilomètre, et j'habite dans le 8e arrondissement. Euh, oui, le Père, le Père Lachaise, Lachaise est, Lachaise peu est, peu est complètement de l'autre côté, donc je n'avais pas le droit d'y aller. Euh, le jour où on est sorti du confinement, je me suis précipité au Père Lachaise pour trouver euh, le caveau euh, sur lequel j'étais en train d'écrire sans avoir le droit de le voir. La voilà, grande frustration du confinement, ne pas pouvoir aller au Père Lachaise. Euh, il y avait beaucoup de gens qui avaient des peines bien plus graves de ne pouvoir pas bien participer, sûr. pour ne pas pouvoir aller dans les cimetières, justement. Oui, donc je me suis intéressé à ce caveau, puisque Proust y est avec son grand-père, et j'ai donc enquêté une fois sortis du confinement sur ce caveau, pour découvrir qu'en vérité, ils étaient 13 dans ce caveau. Ce qui n'est pas rien de cette grande famille des Veil, La mère de Proust s'appelait Jeanne Veil. Et celui que j'appelle le patriarche, c'est Baruch Veil. Baruch Veil qui était né en 1780 en Alsace et qui est mort en 1828 à Paris, donc à l'âge de 48 ans, moins de 50 ans. Mais en moins, de 48, en moins de 50 ans, il avait fait fortune dans la porcelaine. Euh, il y avait euh, une fabrique de porcelaine à Fontainebleau. Avec son père, ils avaient appris la porcelaine en Allemagne. Et les magasins étaient à Paris. Et il a vraiment fait beaucoup d'argent euh, à un âge très jeune, sous euh, l'Empire, puisque ses premiers magasins sont ouverts à Paris dès 1803, je crois, et euh, sous la restauration. Sous la restauration, il a un magasin au passage de l'Opéra, c'est-à-dire à, à l'endroit le plus chic de Paris, euh, qui est construit dans les années 20. Il a pour client euh, la famille royale, dont la Duchesse de Berry. Il est fait euh, chevalier de la Légion d'honneur lors du Sacre de Charles X. Et il a réalisé un plat avec un portrait de Charles X que malheureusement, j'ai pas encore retrouvé. Et euh, c'est Tout ça, c'est des indices d'un grand euh, succès d'hommes d'affaires, de fabricants, d'industriels. En même temps, il a fait 13 enfants avec deux femmes successives. La première en a eu sept entre l'âge de 18 et l'âge de 24 ans, et puis elle est morte. Et la seconde en a eu six, euh, à peu près dans les mêmes âges, et elle lui a survécu. À sa mort, sur ses 13 enfants, il y avait 11 survivants, dont seulement deux majeurs. C'est grâce à cela que j'ai pu trouver aux archives de Paris, grâce... Ça, c'est après le confinement. Grâce au, à la décision du juge de tutelle, j'ai pu trouver la liste des enfants grâce, grâce à ça. Donc il avait fait fortune. En même temps, il avait fait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que c'était une famille qui il suivait les préceptes de, de la Bible, Hein, faire beaucoup d'enfants, faisait beaucoup d'enfants. Et en même temps, il était l'un des piliers de la communauté juive parisienne, après le Sanhédrin, hein, sous Napoléon Ier, qui a organisé la communauté juive avec le premier consistoire. Il est membre du consistoire de Paris pendant toutes ces années. Non seulement cela, mais il est le, le responsable du, du comité de philanthropie et du comité d'éducation qui sont les principales activités d'un consistoire parisien. L'éducation des enfants et la philanthropie, la bienfaisance auprès de ceux qui doivent être assistés. Donc c'est vraiment un des principaux responsables de la communauté juive de Paris. Lorsqu'il meurt en 1828, il est le vice-président du consistoire. Et c'est le président du consistoire, Michel Goucho, qui sera le subrogé, tuteur de ses enfants. Michel Guichot qui sera ministre des Finances en 1848, la révolution de 1848, qui est un grand banquier euh, parisien. Euh, et non seulement ça, puisque j'ai aussi trouvé ce qui était inconnu jusque-là, que pendant toute cette période, euh, Baruch-Veil, donc l'arrière-grand-père de Proust, était le circonciseur de la communauté. Autrement dit, c'est lui qui a opéré sur tous les petits garçons juifs sous l'Empire et la Restauration, apparemment sans jamais avoir d'accident, puisque c'est comme ça que on le connaît. Et ça veut dire aussi qu'il a lui-même circoncis ses neuf garçons, puisque le circonciseur de la communauté opérait, bien entendu, ses enfants. Et vous voyez, c'est là où euh, l'un des intérêts, c'est de voir comment a évolué en quatre générations une grande famille juive comme celle-là. Hein Donc c'est un industriel. Euh, c'est un père de 13 enfants. C'est l'un des hommes les plus importants de la communauté juive parisienne. C'est lui qui a réuni les finances pour la construction de la première synagogue à Paris consistorial à qui est la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, la rue Notre-Dame de Nazareth, qui est construite dans les années 20. Donc. Et donc, il a beaucoup de fils. J'ai dit qu'il avait neuf fils. Ben, les neuf fils, et là où on voit l'histoire d'une assimilation, ils auront peu d'enfants. Au maximum, ils en ont deux ou trois, sauf celui qui devient colon en Algérie, qui en a six. On voit qu'on respecte plus les traditions familiales. Les autres en ont deux ou trois. Ils s'éloignent de, euh, de, de l'activité. Ils vendent la porcelaine tout de suite. Et le fils aîné, par exemple, il devient le premier huissier de justice juif à Paris. Ensuite, il y a un architecte, il y a un officier. On voit bien ces trajectoires d'assimilation. Et le grand-père de Proust, lui, est associé d'agent de change. Commanditaire d'agents de change pendant toute sa vie. Puis il y en a un, celui qui fait fortune, c'est, il est très important pour Proust, c'est celui qui est le propriétaire de la maison d'Auteuil où Proust et son frère sont nés. On dit que Combray, c'est lié, mais on sait que Combray, c'est plutôt Auteuil, la maison d'Auteuil où Proust est né et où il allait pendant toute, c'est la maison de week-end. Oui, il... Auteuil, c'était encore la campagne. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Proust a vécu toute sa vie des rentes de l'oncle Lazare, Louis, qui avait fait fortune dans les boutons d'uniforme. Il avait une usine de boutons d'uniforme, Faubourg-Saint-Antoine, qui employait 400 personnes. Et notamment, pendant la guerre de Sécession, on a vendu beaucoup de boutons métalliques aux deux côtés. Et il a pu se retirer avec une belle fortune notamment dans l'immobilier à Paris et penser grâce à ça que Proust a vécu et a pu écrire la recherche du temps perdu grâce au bouton métallique et euh, voyez non ce que je veux dire c'est qu'ils ont tous des, des trajectoires très diverses qui, qui, qui montrent comment cette famille s'est assimilée en quatre générations à la troisième génération donc c'est celle de Jeanne Veil, la mère de Proust bon, elle a beaucoup de cousins et de cousines et de tous ses cousins et cousines eh bien, euh, j'ai aussi montré qu'il y a seulement trois mariages mixtes. Donc, dans la plupart de la lignée, on respecte euh, l'homogamie. Hein, et euh, c'est seulement les filles de l'architecte de Beauvais, architecte de l'État à Beauvais, et la fille de Nathéveil, le grand-père de Proust, qui fait un mariage mixte. Avec Adrien. Comment Avec Adrien. Avec Adrien. Et alors, ce que j'ai pu montrer aussi, alors là, c'est une hypothèse, mais je crois qu'il n'y a pas à en douter, euh, c'est que nombre de ces fils de Barouk, donc de la génération du grand-père de Proust, ont été franc-maçons. Et la franc-maçonnerie a été l'une des voies de l'assimilation euh, juive en France au XIXe siècle, L'aîné, celui qui est huissier de justice, j'en ai la certitude parce qu'il est un des notables de la maçonnerie. Et tous ces euh, maçons relèvent du, du rite écossais, donc du grand, de la Grande Loge et non du Grand Orient, de la Grande Loge qui est déiste. Et n'oublions pas que la, la franc-maçonnerie n'est pas du tout libre-penseuse au XIXe siècle. Elle est déiste, donc il y a, une, il y a aucune euh, difficulté à être à la fois membre du consistoire et franc-maçon dans le rite écossais, notamment. Et c'est en particulier le cas d'un oncle de Madame Proust, Jeanne Veil, qui est le grand homme de la famille, qui est Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux, ministre de la Justice en 1848, ministre de la Justice de nouveau en 1870, auteur du décret crémieux d'octobre 18, 1870 qui a donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Donc c'est un homme tout à fait capital. Eh bien, il est le grand maître du rite écossais. Et il est en même temps le président du consistoire. Il a aucune incompatibilité. Et euh, il me semble qu'on peut donc faire l'hypothèse que euh, ce mariage mixte des parents de Proust s'explique par les milieux maçonniques. D'autant plus qu'Adolphe Crémieux est témoin au mariage d'Adrien Proust et de Jeanne Veil, ce mariage a lieu le 3 septembre 1870, c'est-à-dire à la veille du 4 septembre, proclamation de la République. Adolphe Crémieux avait sans doute d'autres choses à faire le 3 septembre 1870. Il sera ministre de la Justice le lendemain que d'aller à la mairie du 10e arrondissement signer l'acte de mariage d'Adrien Proust et de Jeanne Veil. S'il y est allé, c'est qu'il avait des raisons importantes de figurer à ce mariage. Je crois que ces raisons ne pouvaient être que la maçonnerie, bien sûr. Alors la maçonnerie est donc l'un des grands chemins de cette assimilation et il me semble que c'est cela qui explique que les mariages juifs, les mariages mixtes dans ces deux lignées. Votre livre m'a passionné,
0: notamment quand vous évoquez quelque chose qui, du point de vue de la religion juive, constitue un interdit. C'est que le grand-père de Proust, Naté, a été incinéré.
1: Oui. Alors j'ajoute, détail qui est pas du tout insignifiant. Mais oui. C'est que Naté Veil, le grand-père de Proust, s'est fait incinérer en 1896. Je trouvais ça dans les registres du père Lachaise, ce qui est proprement scandaleux. C'est scandaleux pour le christianisme. C'est scandaleux pour le judaïsme. Encore pire. C'est scandaleux aussi pour l'islam. Pour toutes ces religions monothéistes, on ne se fait pas incinérer. N'oublions pas que l'incinération est une invention toute récente. C'est une loi de 1889. C'est une loi, encore, de laïcité. On ne parle pas de laïcité à ce moment-là. laïcité, c'est un néologisme d'aujourd'hui. Mais ça veut dire que c'est une loi anticléricale. Ça s'appelle la loi de liberté des funérailles, cette loi de 1889. Et ce qu'elle dit, c'est que si quelqu'un a laissé par écrit sa volonté de funérailles, quelle qu'elle soit, liberté des funérailles, cette décision doit être respectée par la famille. C'est pour empêcher les familles de donner des funérailles catholiques aux libres penseurs, hein, de récupérer euh, les morts pour euh, leur donner des funérailles catholiques. Hein. C'est une loi anticléricale. Les Juifs sont particulièrement scandalisés hein, par cette euh, cette possibilité de d'incinération. L'année de la mort de Proust, de Proust, de en 1896. Comme en France, il y a toujours de très bonnes statistiques. Oui. Euh, j'ai pu donner le chiffre. j'ai 172.
0: 172,
1: alors qu'il y a 50 509 décès à Paris. À Paris. 50 509 décès à Paris, 172 incinérations dans ce magnifique euh, euh, crématorium du Père Lachaise, euh, euh, qui est véritablement une basilique laïque oui, très euh, bon. euh, construite entre 1889 et inaugurée, je crois, en 1892. Donc en 1896, Natéveil est l'un des 172 incinérés. Qui est incinéré en 1896 Eh bien, selon les articles contemporains, les anciens communards, ce que n'était pas Natéveil les socialistes, ce qu'il n'étaient pas non plus.
0: Les libres penseurs.
1: Et la troisième catégorie, c'est les libres-penseurs. Voilà. C'est les libres-penseurs et les francs-maçons. Libres-penseurs et francs-maçons, voilà les gens qui se font incinérer euh, s'ils ne sont pas euh, socialistes. Le grand-père de Fousse n'était pas du tout socialiste, il était resté orléaniste jusqu'au bout. Hein euh, c'est sous la monarchie de Juillet que les Juifs I'm étaient sorry. comme Dieu en France. Hein et euh, ils sont restés fidèles à l'orléanisme. Donc il n'était pas du tout socialiste. Donc il ne pouvait être que... C'est là aussi encore l'un des indices qu'il était, qu était franc-maçon. Et je crois qu'on peut dire que cette incinération de, du grand-père a été un traumatisme pour Madame Proust, pour Jeanne Veil, parce que du coup, ayant, ayant appris cela, j'ai relu les lettres échangées entre Proust et sa mère en 1896 au moment de la mort du grand-père, et on voit en effet que c'est quelque chose qui a choqué la famille. Donc il avait exprimé cette volonté auprès de l'entreprise des pompes funèbres, tout simplement. Et lorsqu'il est mort, ben les, euh, son fils et sa fille n'avaient rien à dire. Euh, et il me semble... Vous voyez, tout ça n'est pas indifférent à la lecture de la recherche du temps perdu, puisque je crois qu'il y a trace de cette incinération dans une page capitale du roman qui est celle de la mort de Bergotte. Vous vous souvenez de la mort de Bergotte devant la vue de Delft dans La prisonnière, mort à jamais, qui peut le dire Et ce mort à jamais, qui peut le dire Il y a le poids de l'incinération qui interdit, évidemment, toute forme de Résurrection, dans cette page. Et cette page me paraît être une réflexion où la crémation du grand-père n'est pas absente. Donc vous voyez que tout ça n'est pas indifférent à la lecture de la recherche du temps perdu. Peut-être, monsieur, une dernière chose sur votre livre
0: Proust du côté juif, avant de parler quelques minutes des Essais de Marcel Proust. Euh, je ne veux pas divulguer ce que vous avez trouvé au cours de votre enquête, mais si on lit votre livre, l'on sait maintenant, je pense d'une manière tout à fait définitive, que ces ultimes, ultimes paroles, ultima werba de Marcel Proust concernant la judéité, en fait ce sont, je vous cite, des paroles définitives sur cette question, mais ce ne sont pas euh, dans la chronologie, dans la vie de Proust... Ce ne sont pas des paroles qu'il a dites au soir de sa vie. Elles sont beaucoup plus anciennes, puisque je me contenterai de dire que vous avez la preuve matérielle, qu'elles sont tirées d'un brouillon d'une lettre que Marcel Proust en a rédigée en 1908 et qu'il a adressée à son ami Daniel Allévy à l'occasion du décès du Ludovic
1: du père de Daniel Allévy. Et vous en avez les preuves Oui, alors. Bon. L'intérêt de tout ça, c'est que cette phrase qui me tracassait depuis 20 ans, euh, le résultat de cette enquête, c'est que quelqu'un m'a donné la lettre. Et euh, c'est le résultat du, du feuilleton. Quoi. Mais oui. Et, euh, et en, fait, en fait, plutôt le brouillon de la lettre, le brouillon de la lettre qui contient cette phrase. Hein. Euh, « J'allais avec mon grand-père, je ne peux plus aller comme je faisais avec mon grand-père ».« Poser un caillou sur la tombe du père Lachaise ». Eh bien, cette phrase, vous l'avez dit, elle est dans une lettre de condoléances écrite à Daniel allévy en mai 1908, à la mort de Ludovic Alevi. Alors Daniel allévy c'est un camarade de Proust du lycée Condorcet. Il fait partie de ces, cette bande qui a fait la revue « Le banquet » au sortir de Condorcet. Robert Dreyfus, Fernand Greg, euh, Jacques Bizet, Daniel Allévy, euh, qui sont tous euh, juifs ou demi-juifs. Hein Toute cette bande du lycée Condorcet, de l'ouest de Paris, de la plaine Monceau. Donc c'est écrit à Daniel Allévy. Et c'est écrit en 1908, Proust meurt en 1922, donc c'est au moment où... Euh, 1908, c'est au moment où il se met à la recherche du temps perdu. C'est à l'époque du Contre-Sainte-Beuve dont on va parler. Et euh, cette lettre, ce qui est très intéressant, vous la verrez si vous lisez le livre, c'est le brouillon de Combray sur le grand-père du héros à Combray, qui reconnaît les amis juifs du héros et qui chante des airs, de la Juive, de Fromental à Lévy, l'oncle de Ludovic, le père de Geneviève Strauss, mère de Jacques Bizet. Donc tout ça, c'est le même milieu. La famille à Lévy et la famille Veil ont des généalogies strictement parallèles. J'ai parlé de quatre générations. Baruch Veil et le contemporain exact de Elie à Lévis, qui est le cantor de la communauté juive de Paris. À la génération suivante, j'ai dit, il y a les 13 enfants de Baruch Veil, les 9 fils, chez les Alevis, et eh bien, il y a Fromental, le grand compositeur de la Juive, et Léon, père de Ludovic, grand-père de Daniel. Les générations sont strictement parallèles des Alevis et des Weil la grande différence, c'est que les Alevi ont fait des mariages mixtes beaucoup plus vite. Léon Alevis a épousé une catholique et son fils, Ludovic, a épousé une protestante. Breguet, la grande famille Breguet qui donnera l'aviation un peu plus loin après avoir donné l'horlogerie, passera de l'horlogerie à l'aviation. Donc Daniel Allévy, sur ses quatre grands-parents, il n'y a que Léon Allévy qui est juif. Et dans la famille Allévy, on a renié la judéité. Daniel Allévy ne se considère nullement comme juif. Bon. Ce qui, dans les années 30, donnera chez lui un certain nombre de sympathies euh, qu'on lui reproche encore aujourd'hui. Hein bon, il était très proche de Peggy. vous savez qu'il y a une, une lignée des péguistes nationalistes dans les années 30 euh, qui reste toujours un peu louche. Daniel Allévy est de ce côté-là dans les années 30. Daniel Allévy signe en 1919. Le manifeste de, du Parti de l'intelligence, Henri Massis, Charles Maurras, Proust le lui reproche violemment cette signature du manifeste de l'intelligence. Donc ils sont ils sont en conflit Daniel Levy et Proust. Et cette lettre de condoléances, eh bien maintenant que je sais à qui Proust adresse cette phrase, elle est adressée à quelqu'un à qui il rappelle ses origines juives. J'allais avec mon grand-père, au moment où son père meurt, il rappelle à Daniel à Lévi cet héritage du judaïsme. Au fond, c'est une phrase que maintenant j'interprète même comme assez violente de la part de Proust à l'égard d'un de ses camarades d'enfance qui, à la différence de Proust, je le disais, a complètement renié sa judéité, malgré son nom, malgré son prénom. C'est quasiment un rappel à l'ordre. C'est un rappel à l'ordre. Alors, si vous C'est même pas très chic à la mort de son père, oui. pourrait-on
0: dire. Il s'est peut-être rattrapé, puisque 30 jours après le décès de son père, il lui a envoyé une autre
1: lettre, voilà. comme la tradition l'exige. Voilà. Oui, alors j'ai remarqué ça, c'est que Proust écrit toujours une seconde lettre, de condoléances un mois après, exactement. C'est probablement ce qu'il a appris de son grand-père aussi.
0: Si vous me permettez, euh, monsieur, quelques mots à propos de ce travail euh, remarquable, ce volume de la Pléiade consacré aux, aux essais euh, de Marcel Proust. Vous l'avez dirigé en collaboration avec nos collègues Christophe Prado et Mathieu Vernet, vous avez fait des choix, notamment le choix de considérer que l'année 1911 allait constituer le pivot pour l'organisation de ce volume. Ce n'est pas évident, peut-être. Je vais l'expliquer. Ah,
1: voilà, ce n'est pas évident, peut-être. Pourquoi 1911, Pourquoi 1911 Alors, ce volume qui s'appelle Proust Essai, vous avez compris qu'il y a une allusion Montaigne. à Montaigne Hein, donc, euh, d'une certaine façon, je reprends à mon compte euh, euh, l'analogie entre Proust et Montaigne, même si je ne l'explique nullement par euh, ce qui serait une commune hérédité juive, d'autant plus que dans le cas de Montaigne, j'ai dit combien elle était hypothétique. Hein. Mais euh, pour moi, pour moi euh, depuis toujours, Montaigne et Proust, c'est... Le même écrivain, hein, j'ai écrit sur les deux, Proust c'est la réincarnation de Montaigne pour moi, hein. homme d'un seul livre, mort en le faisant. Donc ce volume qui s'appelle Proust Essay se substitue dans la collection de la Pléiade au volume qui avait été publié en 1971, donc il y a 50 ans, pour le dernier centenaire, centenaire de la naissance de Proust, né en 1871, mort en 1922. Ce volume était intitulé « Contre Sainte-Beuve, précédé de pastiches et mélanges et suivi de essais et articles ». Ce titre me paraissait impossible. Impossible, chaque fois qu'on devait le citer, vous voyez, il était long comme ça. Il me semblait qu'il fallait un titre bref. Mais... Vous voyez aussi que le volume il est à peu près deux fois plus gros que celui de 1971 parce que on a trouvé beaucoup de choses depuis. La partie essai et articles faisait 350 pages en 1971, elle en fait 570 aujourd'hui. Donc il y a beaucoup plus. Et alors vous l'avez dit, le pivot c'est l'année il y a quatre parties dans ce recueil qui suit l'ordre le plus chronologique possible. Et le pivot, c'est l'année 1911, tout simplement parce que Proust n'a rien écrit en 1911, ou plutôt rien publié en 1911. Donc le lecteur est, peut être intrigué parce que la première partie, c'est avant 1911, puis la dernière partie, c'est après 1911. Donc il n'y a rien en 1911. Et entre les deux, il y a le volume « Pastiches et mélanges » que Proust a publié en 1919. Donc on est obligé de le respecter. On peut pas... Les articles qui ont été publiés par Proust avant 1911, mais qui sont repris dans « Pastiches et mélanges », ben, on les donne dans « Pastiches et mélanges » avec un fantôme avant. Et puis ensuite, il y a le « Contre-Sainte-Beuve ». Que nous n'appelons plus « Contre-Sainte-Beuve », parce que ça serait le troisième. Bernard de Fallois en avait publié un premier en 1954. Il y en avait eu un second en 1971 dans la Pléiade. Aujourd'hui, on ne travaille plus tout à fait de la même manière. En 1954 et en 1971, il s'était permis des montages. Sans dire toujours, Bernard de Fallois, d'où venaient les textes qu'il montait. Il prenait des textes qui appartenaient à des campagnes d'écriture différentes. Aujourd'hui, nous parlons d'un dossier du Contre-Sainte-Beuve. Proust, pendant quelques temps, en 1909-1910, a envisagé un essai narratif auquel, à deux reprises, il donne le titre Contre-Sainte-Beuve. Donc nous réunissons euh, toutes les pièces de ce dossier avant que Proust bascule dans la rédaction de « La recherche du temps perdu ». Donc c'est une étape, le contre Saint-Beuve. Pour moi, c'est un dernier détour avant que Proust se mette à écrire « La recherche du temps perdu » il envisage une critique de Sainte-Beuve, critique de la méthode du grand critique du XIXe siècle, critique biographique, critique en tout cas qu'il à laquelle il reproche d'être une critique biographique. Donc il fait le procès de Sainte-Beuve et pour illustrer le procès de Sainte-Beuve, il commence à ébaucher des pages narratives qui montrent que la vérité n'est pas dans la biographie, elle est dans la mémoire profonde, elle est dans la sensation, elle est dans la madeleine, elle est dans les pavés mal de la cour de l'hôtel de Guermantes. le choc de la cuillère, la sensation de la serviette. Et donc, Sainte-Beuve avait tout faux puisqu'il s'intéressait aux détails de la biographie, à la vie superficielle, alors que la vérité tient à la vie profonde. Et vous voyez que c'est comme ça que la critique de Sainte-Beuve, l'essai critique, et la narration, l'embryon du roman, sont complètement inextricables. Hein Pour illustrer que Sainte-Beuve avait tout faux, Proust se met à écrire le roman. C'est une sorte de dernier détour, puis il se débarrasse de Sainte-Beuve et il commence à écrire les cahiers de la recherche du temps perdu.
0: Alors si vous me permettez une dernière question qui j'espère ne vous paraîtra pas irrévérencieuse. Euh, J'ai lu le Contre-Sainte-Beuve quand j'étais étudiant. Donc Contre-Sainte-Beuve années... de Fallois. Voilà, absolument, Allez. à cette époque. Et je trouve que ce que vous nous donnez aujourd'hui, est absolument euh, inouï. C'est un dossier, et c'est un dossier qui permet de voir que ce livre, Marcel Proust n'a pas, pas pu le mener à terme, n'a pas pu euh, l'achever. Mais il n'a pas voulu. Voilà, exactement. Il, il y a il, renoncé. Il y a renoncé. Pour faire la recherche. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que cette, cet essai, avec la polysémie de essai, donne la recherche, donne voilà. le roman. Alors, en quelque sorte, ce qu'on a appelé le contre-Sainte-Beuve, le dossier Sainte-Beuve, c'est la préparation au
1: roman. C'est ça. Mais c'est aussi pour ça que je voulais donner le mot « essai » à ce volume. Montaigne, quand il employait le mot « essai », il l'employait au sens propre, puisque c'est lui qui a inventé le genre. Donc il employait le mot « essai » au sens concret d'expérience, de tâtonnement. Euh, on essaye quelque chose. Et tout ce volume, au fond, moi, j'aime beaucoup qu'on l'ait appelé « Essai » parce que les, ce sont les tâtonnements qui nous mènent au chef-d'œuvre. Proust n'a jamais cessé de tâtonner. Hein. Depuis le Contre-Sainte-Beuve, Proust n'a jamais cessé d'écrire de sa naissance à sa mort, on a envie de dire. Il est mort en écrivant « La dernière nuit hein. » en remodelant son roman. Proust était un expérimentateur. Proust était un essayiste. Proust a toujours tâtonné. Jusqu'à jusqu la dernière nuit où il remodelait encore son roman. C'est une idée fausse de penser que Proust est un théoricien. La mémoire involontaire. Les gens qui ont peur de Proust, ils disent que Proust, c'est théorique. Hein le temps perdu, le temps retrouvé, euh, c'est doctrinal. Non, il n'y a pas plus expérimentateur que Proust. Il est toujours en train d'essayer. Il change les choses tout le temps. Vous savez, il y avait Isaiah Berlin qui avait cette grande distinction qui disait que les hommes et les femmes... S'opposer, il y avait les hérissons et les renards. Les hérissons, c'est ceux qui ont... Enfin, euh, ça vient de la poésie grecque. Hein. Le hérisson a une seule idée qu'il maintient toujours. Et le renard, il a des tas d'idées qu'il essaye tout le temps. Il va dans tous les sens. Proust, c'est un renard qui voudrait nous faire croire qu'il est un hérisson. Hein qui voudrait nous faire croire que ce livre a une théorie, est fondé sur une théorie. Mais lui, il ne cesse de jouer avec euh, tous les éléments, il ne cesse de monter et de remonter des fragments. Et on peut considérer
0: que la critique de Sainte-Beuve en fait est passée en acte dans le roman. Oui, tout simplement.
1: Alors, la critique de Sainte-Beuve, on la retrouve dans le roman si vous avez lu le roman, vous savez que Madame de Villeparisis est une disciple de Sainte Beuve. Bon, elle n'aime pas Stendhal parce qu'elle le trouvait mal élevé. Euh, euh, bon, C'est une caricature de Sainte Beuve parce que Sainte Beuve était quand même pas tout à fait ça. Hein. Proust a une certaine mauvaise foi quand il. il a la denture, hein, visage. -vis il de a la avec mais ouais. il, est, il est de mauvaise foi parce qu'en même temps, il aime Sainte Beuve. Il y, a, il y a des choses... J'ai intitulé un article quelque part « Aimer Sainte-Beuve », hein, parce que Proust aime aussi Sainte-Beuve pour s'intéresser à lui comme ça. Il l'aime aussi. Donc il, est, il a besoin d'un homme de paille pour faire ce procès de l'intelligence au profit de l'intuition. Hein personne n'est plus intelligent que Proust, mais il fait le procès de l'intelligence. Hein Et oui, Sainte-Beuve est un punching ball, comme on dit, qui lui sert à développer ses propres idées. Oui, Sainte-Beuve est présent dans le roman, notamment à travers Madame de Villeparisis, qui reprend ses idées, qui se trompe tout, tout se trompent sur tous les écrivains. Elle se trompe sur tous les écrivains. Elle préfère moller à Stendhal, parce qu'il il avait plus de tact. Le mot tact est important. Stendhal n'avait pas de tact, donc c'est un mauvais écrivain. Hein Je vous remercie infiniment, Antoine Compagnon.